0: Y me pregunto dónde estás, qué carga tan pesada es extrañar, amar a quien ya no puedes tener y aceptar que ya no estás. A veces el silencio es tan cruel, memoria que no puedo corromper, recuerdos que jamás voy a tener, quieren hacer que puedo hacer. Los días nunca llegan, me oscuro en donde estoy. La vida hoy me cuesta, necesito oír tu voz. Calma la tormenta en mi interior. Y no te puedo mentir, tengo rabia en el corazón. Rescátame de Y aquí vive el vacío mi dolor. Pues te espero, te tengo en mi canción y puedo verte solo en mi oración. Tu amor bendice y es irracional, es convicción. Redención. En el oscuro de la noche siempre estás Solo cuando sueño tú te vas Conmigo estás en esta habitación Siéntate aquí, ahí junto a mí Y aunque el dolor esté matándome este corazón Los días aún no llegan
1: Buenas noches a todos, son las 9.06 de la noche de hoy, miércoles 9 de junio del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Como siempre quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts, eh, pues bueno, no sé, bueno, yo creo que ya dije todas las plataformas bueno, entonces recuerden que los que escuchan por eh, YouTube no escuchan toda la canción completa, bueno, comenzamos escuchando a la banda colombiana de Mills con su canción Guadalupe, una canción que fue muy conocida del año 2011, otra vez 2011, ya te también coloqué una de 2011 He venido colocando algo de música en español también para variar, me parece, me parece que está bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Bueno, comenzamos con el índice de precios del productor en Japón, mes de mayo mensual 0.7%, se, se esperaba 4.5%. El mensual y el interno se ubican 4.9%, el anterior había sido 3.6%. Entonces estos índices de precios de productor en todo el mundo subiendo. Bueno, eh, revido, recuerden que ayer les dije cuando les comenté que di el dato de inflación en China, que estaba recién salidito el dato, esas son las ventajas de hacer el programa hasta ahora, porque nos coge la apertura en Asia, entonces nos mandan todos los datos macro eh, importantes de China y Japón. Bueno. Y pues el dato de inflación estuvo altico, el índice de precios de productor también estuvo alto. Pues China, que quiere controlar los precios, eh, dijo que va a establecer un sistema de alerta para los precios de productos como el, el, por, el, el cerdo, eh, también eh, del maíz y bueno, de otros, de otros productos o commodities para decirlo de alguna manera, porque piensan que hay una manipulación de los precios de este tipo de, de productos, entonces quiere tenerles un control, ya lo había hecho con los metales los chinos piensan que esto lo pueden controlar fácilmente y no se dan cuenta que esto es a nivel mundial pero bueno, también eh, salió una noticia hoy de unas conversaciones muy amigables entre Japón y Australia y pues cuando sucedió esto al momentico vino China a decir por favor queremos decirle esto lo dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de chino le dijo a Japón y Australia que les pedimos que se abstengan de intervenir en los asuntos internos de China y, y afectar la paz y la estabilidad regional. Recordemos que China con Australia eh, pocos, pocas buenas relaciones han tenido en los últimos meses y con Japón siempre ha habido una rivalidad histórica. Entonces China colocando alarmas y alertas. Bueno, pasamos a Europa. En Europa tuvimos que al vicecanciller Schultz se refirió hoy a la inflación. Y adivinen qué dijo. La inflación es un problema temporal. Nada, nada extraordinario, ¿no? Bueno, también hoy Halden del Banco Central de Inglaterra eh, empezó a hablar del tapering y dijo que se podría empezar a, a aplicar el tapering próximamente, que debería ser como lo más indicado. Bueno, y también habló que la inflación, el rumbo es que Halden es del Banco Central de Inglaterra, dijo que podría tener... Inglaterra, una inflación superior al 2% durante más tiempo de lo previsto. Entonces, todas unas alertas, ¿no? En todos los grandes bancos centrales del mundo. Tappering, inflación, tapering inflación. Esas son las palabras de moda de este año. Bueno, eh, ah, bueno, cosita final de... de... en relación Europa-Estados Unidos. Y es que eh, Estados Unidos y Europa van a formar una alianza tecnológica para enfrentar el crecimiento chino. Esto no es nada nuevo, desde campaña presidencial de Joe Biden había dicho que a diferencia de Donald Trump va a recurrir a sus aliados. Entonces ahí está estableciendo por parte China, la relación China-Estados Unidos que está ahí, ahí, ahí. Algunos medios tratan de colocarla que está bien, pero no, eso está ahí en stand-by, para colocarlo de alguna manera. Pues les cuento que Estados Unidos poca cosa, el plan de infraestructura nada, del plan de infraestructura nada, no se avanza, se avanza muy poco, siguen hablando republicanos y demócratas, pero el resto no más, y dejamos para mañana el dato de inflación que todo el mundo está esperando. Bueno, pasamos a cositas de por aquí de Colombia, de Sudamérica, damos un datico de inflación en Brasil, del mes de mayo 0,83, el acumulado se ubica en 8,06%, altica la inflación en Brasil, ¿eh? en México también inflación eh, 0,2% el mensual y a nivel interanual se ubica en 5,8%. Respecto a Colombia, hoy el Banco de la República dio su informe a marzo del 2021 sobre la deuda externa pública y privada en Colombia. Pues bueno, este ático llegó a los 153.628 millones de dólares, 9,3% más que la registrada en el tercer mes de 2020 cuando fue 140.543 140, millones de dólares. Como porcentaje del Producto Interno Bruto, la deuda externa del país a marzo del 2021 se ubica en 50,8% por debajo del 51,7% registrado en marzo del 2020. En, en marzo de este año, la deuda externa pública del país alcanzó 89.398 millones, mientras que la privada llegó a 64.230 millones. Bueno, eh, entonces recordemos, toca, quiero recordar este ático la deuda externa del país a marzo de 2021 se ubicó en 50,8 ok, en 2021, parte debajo el 51,7 registrado en marzo del 2020, porque por todo esto, lo de, la, lo de Standard Poor's que nos bajó la calificación, esto puede ser que afecte a asuntos como la deuda externa pública y privada. Bueno, pasamos a mercados, tuvimos hoy datos de los inventarios de la EIA, se esperaba una caída de 3.500.000 y se tuvo fue una caída de 5.241.000 barriles. Respecto a Irán, que se sigue hablando de las negociaciones sobre el pacto nuclear y todo esto, pues Irán dijo que aún no se ha resuelto todas las cuestiones de las negociaciones sobre el pacto nuclear para el levantamiento de las sanciones sobre su petróleo. Entonces las cosas siguen en stand -by. también respecto a lo de Irán. Bueno, algunas noticias eh, recuerdan con Donald Trump que la idea era que TikTok iba a dejar de, de, de funcionar en Estados Unidos y que, bueno, todas las noticias que se comentaron hace unos meses sobre TikTok, pues hoy Joe Biden decidió replantear todo lo de TikTok y decir, bueno, vamos a comenzar desde cero. Es decir, todo lo que inició Donald Trump frente a varias tecnológicas chinas, incluyendo, eh, incluyendo TikTok, pues nada, borramos cuenta nueva y, va, y les dice por favor a todos su, su equipo que empiecen las investigaciones sobre toda la seguridad del manejo de datos de estas aplicaciones, pero quiere comenzar desde cero, es decir, lo de Trump, nada, desechado, todo lo que todos los decretos, todo lo que estaba antes, nada, vamos a echarlo para atrás y ahora el, el Joe Biden y todo el equipo de gobierno que se encargarán de empezar a entonces, hacer su propia investigación bueno, hoy Facebook dijo que va a lanzar su primer reloj inteligente para el verano, tendrá dos cámaras eh, tendrá también conexión a lógicamente a sus redes de Facebook como Instagram por ejemplo y bueno a ver qué trae el reloj inteligente el primer smartwatch de Facebook bueno entonces vamos a pasar a los mercados los mercados si les digo que, que no muy poca cosa de verdad eh, vamos a estar pendientes es que mañana como es el dato de, de inflación en Estados Unidos eh, toca estar pendiente, ya saben de qué, de la rentabilidad del bono de los Estados Unidos a 10 años, que es un gran indicador, pues en este momento están 1,48 bajo, es decir, miedo a la inflación, para nada, absolutamente para nada, pero estaremos el día de mañana pendientes, eh, a, ver, a ver qué va a pasar con este dato de inflación, va a ser interesante, va a ser interesante y analizar después los componentes, ¿no? si sale muy alto ver, recordemos que eso lo que vimos el, el, el mes pasado, veremos a ver cómo sale este dato, pero de resto de todo el mercado, nada, nada, les cuento que nada, Sigue lo, les llevo repitiendo lo mismo cuantos días, está en un lateral y hablo siempre, recuerde, de los índices de Estados Unidos, ¿no? que es la bolsa más importante del mundo, pues nada, en un lateral, en un canal y sin hacer nada, no ocurre mucha cosa. Bueno, entonces el Nasdaq 100 hoy subió 4 13 ,814 puntos, 0.03%, 13.814 puntos, Principales ganadoras del día, tuvimos a Biomar Pharmaceutical, 4,1%, Regenerium Farmacéutica 3%, Biogen, 2,9%. Principales par de horas, Sirius Holdings, menos 3,3%, NetTase, menos 2,5%, Yulta Beauty, menos 2,5%. Vamos a el, el SP500, que hoy bajo 7 puntos, menos 0,1%, 4,219 puntos. Principales ganadoras del día en el SP500, tuvimos a Catalan Inc., 3%, Regen Regenerion Farmacéuticas 3% y Sempra Energy 2.9%. Pay para ahora Dish Network menos 7.2%, Campbell Sub menos 6,5%, Brown Formane menos 5.6%. Pasamos al Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy bajo 152 punto menos 0, 34, 447 puntos, menos 0.4%, 34.447 puntos. Principales ganadoras en el Dow Jones, Pfizer 2.4%, Co., 2.2% y Johnson Johnson 1.3%. Principales perdedoras, Caterpillar menos 2.2%, Boeing menos 1.8% y The Travelers Company menos 1.7%. Vamos a la bolsa de valores de Colombia. El MCC y Colca bajó 3 puntos, menos 0,2%, 1,255 puntos. Priparedes ganadoras, Avianca. ¿Cuánto subió subido Avianca los últimos días? Artico, ¿eh? Pues Avianca subió el 17,3%, Promigas 3,7%, Mineros 2,8%. Priparedes perdedoras, Fabricato menos 3,7%, NUT 3 Nutresa, menos 2,5% y Grupo Sur Ordinaria menos 1,4%. El petróleo, el WTI 797, bajo 0.6. Brain 72, bajo 0.4. El oro, 1.891, bajo 6. Vuelve a estar por debajito de los 1.900. Mañana importante a ver qué hará con el dato de inflación el oro. Eh, listo, Bitcoin, 37.092. Vamos a ver, como siempre, en cuanto está el Bitcoin. Y por aquí no es. El Bitcoin está en 36.820 bueno, en eh, criptomonedas noticias eh, primero, China que todos los días sigue sacando su, su, sus noticias malas <risa> respecto a las, al, al bitcoin es que de verdad, y es de todos lados de todo lado, los medios chinos de, es, es, es igual, todo tiene que ser negativo respecto a las criptomonedas especialmente al, al bitcoin de verdad, todo, todo, son noticias malas malas, malas, malas de parte de China pero total pues a ver qué se acá que se, bueno un momento. a ver que acá se me trabó esto bueno entonces como le estaba le contando entonces la última noticia de China fue que la provincia china de Qinghai que se une a Xinjiang y a Mongolia interior ordenaron a los mineros de Bitcoin que cierren inmediatamente o sea más noticias de cierres, nada interesante, o sea, nada novedoso. Interesante sí, pero nada novedoso. Bueno, ¿qué más cositas de, de, de criptomonedas? Eh, JBS, recuerdan la empresa esta por, eh, porcina, eh, perdón, sí, de carnes, que fue hackeada hace unos días, pues hoy salió que, que tuvo que pagar... Eh, un pago por, por, por todo lo del hackeo de 11 millones en Bitcoin, otra vez en Bitcoin hoy precisamente yo hice un comentario eh, eh, respecto a todo lo que había pasado con Colonial People Line, respecto a que es que, yo no sé estos que esto de verdad me suena muy raro, de verdad, que es que estos hackers que, es que son muy preparados que son capaces de hackear pidiendo criptomonedas y, y que el FBI los capturó, o sea, esto me suena, esto me suena raro, de verdad ¿Cómo recuperó? Y fijo, estos 11 millones que, que, que pagaron los de JBS por lo del hackeo esto ya mañana o pasado mañana algo así, ya tiene que anunciar que ya agarraron a los a los que tenían a los de a esas billeteras es, es, es que debe ser, debe ser es que los pagos en Bitcoin, vuelvo a decirlo son rastreables, son rastreables repito en todo lado, para que la gente tenga en cuenta, esto no es anónimo esto es pseudo anónimo, las diferencias son totales, pero bueno, esperaremos a ver qué el FBI saque unos días que ya, por fin de los 11 millones en Bitcoin, recuperamos 10, una cosa así bueno, hoy la senadora Warren, muy conocida, le pidió, pidió que se necesita mucha más regulación a las, sobre criptomonedas. Le pidió al Congreso que, por favor, que se pongan las pilas, que hay que regular las criptomonedas. Bueno, otra cosita, Interactive Brokers, uno de los bloques más importantes en Estados Unidos, va a ofrecer trading en criptomonedas en el verano. Y finalmente, la noticia más importante del día de criptomonedas fue que con 62 votos a favor se aprobó el dictamen y proyecto que decreta del que decretó eh, la ley que reconoce al Bitcoin como moneda de uso legal en El Salvador, la ley Bitcoin fue aprobada y bueno eso eh, mucha felicidad en muchos Bitcoiners pues porque es un sueño hecho realidad para algunos, porque imagínense ya tener una que un país que no es un país súper importante a nivel mundial, pero es un país con una población pues, pequeña, pero, pero es importante. Y bueno, y ahora comenzará todo el trabajo duro. Esto es un trabajo para el presidente complicado. Ayer precisamente cuando estaban en las horas de la noche, el congreso en El Salvador, haciendo la votación, el presidente de El Salvador estaba en un space en Twitter, Hablando con, con mucha gente de Estados Unidos principalmente y del Reino Unido. Hablando y haciéndole preguntas sobre todo esto. ¿Cómo se le había ocurrido? Y bueno, y es que esto es un trabajo fuerte. Esto es un trabajo fuerte porque, porque en El Salvador no todos tienen la, la, lo que sepan de tecnología. Y esto y esto se necesita un teléfono móvil una buena conexión a internet y aprender a manejar la aplicación la billetera eso es lo más importante ¿sí? y tener algo de, de saber qué es Bitcoin ¿no? entonces como digo es un trabajo de educación tanto económica como tecnológica bastante fuerte bastante fuerte estaremos pendientes eh, para finalizar todo este tema de criptomoneda me pareció curioso es que eh, el presidente de Salvador Bukele dice que Uh, está en contactos con una empresa electrónica geotérmica de la propiedad del estado para mirar las instalaciones, para poder utilizar las instalaciones eh, para minería de Bitcoin, pero bueno, el asunto es que él dijo que podría utilizarse la energía renovable de los volcanes para que surta energía a, al, al, a, si se llega a ocurrir que, que hagan minería de Bitcoin o sea, toda una cosa... Uf, uf. Bueno, el, el de el de bukel el presidente de El Salvador, está desatado no y además es que creo que cuánto sé cuánto El Salvador no era los países más nombrados en todo el mundo por, porque, por todo lo de Bitcoin. Pero bueno, ya pasó la historia. ¿Qué pasa el Por lo menos el proyecto de ley, ahí está. Veremos a ver si lo pueden llevar a cabo, que eso es un proceso de verdad. Esto no es una cosa que ya mañana todos empiezan a aceptar Bitcoin. ¿no? Esto es un proceso larguito. Yo creo que es un proceso de mediano plazo y metiéndole la ficha con todo. Bueno, seguiremos ahí pendientes. Bueno, y dejamos tema cripto y finalizamos con dólar en Colombia, tasa reparativa del mercado, 3.588, bajó 9 pesitos. Bueno, con esto termino por el día de hoy. El resumen de las noticias económicas, recuerden que esos son análisis personales, eso no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John y en la cuenta arroba Dato Economía. Muchísimas gracias.